0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。今天讲的章节是“秘密小巢”，小巢穴的小巢哦。你能够想象有上百万的小生物居住在山涧旁吗？哦，如果你能够长长得就像巨人一样高大，然后低下头去，呃，俯视，俯视就看那条曲曲折折的小溪，你就会明白，那山涧哪是一条生命之河，就是。山跟山之间的小河流哦，我就是那个巨人，仗着就是仗着区区两尺之躯哦，就是他的身体身体的那个高度大哦，我就像个小巨人般，整个是呃蹲踞在溪畔，仔细研究涓滴溪水流到低洼地方时回旋而成的小池沼，小池沼就是那种很小的池塘，那种沼泽，小的沼泽。青蛙在里头下了蛋，小小的黑点散布在胶状的水晶球里，里头的生命正等待时机到来，咬破球儿，投入溪水的怀抱。而盐条鱼不时地跳出水面，捕捉在溪流之间飞舞的呃麝香虫，而这麝香虫的味道实在是很迷人。当你抓一只手放在手里。你就能够闻到一股浓郁的气味从手中散发出来。有一次，我整整花了一个下午才收集到一小口袋的麝香虫，它们实在是很难捕捉。我把小虫送给奶奶，因为我知道她喜欢好闻的味道。当她自己做肥皂时，她总会放一些芬芳的冷冬哦，一种植物哦，在碱水里碱水。不是酸性的，碱性的水，碱碱水里，奶奶就闻到麝香虫的味道时，模样比我当初闻到时还兴奋。她说她从来没有闻过这么香的味道。她还说她实在无法想象自己过去怎么会不知道有这么好闻的虫子存在。晚餐桌上呢，奶奶抢在我面前告诉爷爷，她今天发现一个前所未闻的香味。这个爷爷啊，被奶奶的举动吓得呆住了。我把虫子拿给爷爷闻，他说他活了七十多岁，从来没有留心过世界上还有这种味道。奶奶呢，就称赞我做的很好。她说，当你发现美好的事物时，所要做的第一件事情就是把它分享给任何你遇见的人，这样美好的事物才能够在这个世界上自由的散播开来。我觉得他说的真是对极了。当我在溪中开心的拍打着水花，几乎把全身都给弄湿了，但是奶奶从不说什么。查拉几人从不会因为自己的孩子和大自然玩耍而责备责骂他们。我常常啊是顺着山涧而上，涉过清澈的溪水，弯着身子穿过岸边低垂的野呃杨柳形成的树呃绿色帘幕。寻找溪流的源头，这水蕨呢，就是蕨类，像是绿色的蕾丝花边，镶在曲折的呃这个溪盘溪溪畔哦。提供的小雨伞，蜘蛛落脚的地方，那些小家伙把自己细丝一端呢系在水蕨上，然后纵身往空中跳去，尝试让自己能越过小溪，落在对岸的水蕨上。如果他办到了。它会把细丝再系到水蕨上，然后往回跳，就这样来来回回地跳着，直到自己搭成一面闪着珍珠光泽、横跨小溪两岸的网为止。这些沙粒般大小的小家伙们，如果不幸掉到水里，这湍急的水流一下子就会把它们冲到很远的地方。小蜘蛛们就得努力挣扎，让自己不在水面上，然后在。呃，这个条鱼发现它们之前就是一种鱼啊。鱼发现它们之前呢，赶紧游回岸边。我会蹲在小溪的中间，观察一只小蜘蛛是如何带着它的细丝越过小溪。他一开始便下定决心要搭一面整条溪流中最大的蜘蛛网，所以他选择了一段最宽、最宽的水域。他系好丝细丝，往天空中跳去。结果掉到水里去，他被水流冲到下游，在湍急的水流中不为生存而奋斗。最后，他终于爬上岸，回到原来那株水蕨上。他还要再试一次。当这小蜘蛛第三次攀上水蕨，然后爬到水蕨的末梢时，末梢就是它的最上面的那个地方。它停下来，把前肢放在下颚上。专注的审视着脚下滔滔的流水，我想他可能要放弃了。而且我的下半身也因为一直蹲在水里，几乎已经冻得失去知觉。他躺在那里思索，突然间他似乎想到什么主意了。他开始在水水蕨上跳着，随着他上上下下的跳动，柔软而有弹性的水蕨也一升一降的弯曲了起来。他一直跳着。接下来，趁水爵升到最高的那一瞬间，他往空中，天空啊，整个弹了出去，一边放出自己的雨伞，他成功的越过小溪了。当他成功后，他在对岸兴奋的又蹦又跳，几乎差一点又跌到水里。他结的蜘蛛网是我，呃，珍珠网是我在溪流之中见过最大的一张。我就这么顺着溪流穿过穿过山谷，慢慢的了解这个山谷它真正的样子。冰燕的巢就是燕子的巢啊，一种燕子的巢、啊，就像口袋一样，一个个挂在杨柳的枝条上。它们总是在我身边飞来飞去，骚扰我，直到它们开始熟悉我的存在，才安分的留在巢里，只伸出个脑袋来叽喳的交谈着。沿着西岸，处处都可以听见蛙鸣。但是每当我一进声音的来源，青蛙们一下子就跳走了。后来爷爷告诉我，青蛙能够感觉到人走路时大地的震动，我才明白为什么会这样。爷爷还教我查拉吉人的走路方式：脚跟悬空，只有脚趾着地，然后用靴子轻轻地在地上滑行。我一下子就学会了，而且从此以后，我可以和青蛙并肩坐着，它还会一边唱歌呢。和山涧做朋友后，我发现那个隐秘的地方，那是一片在半山腰上由月桂树所围绕、所围绕成的一个小空地。这空地并不大，一片草丘上头有一棵香枫树，弯着腰站着。我第一眼看到这个香枫树的时候，我就知道它是属于我的秘密小巢。从此以后，我便经常到这儿溜达。我常带着毛德一块到那里去，他也很喜欢那个地方。我们坐在香枫树下倾听，还有欣赏周围的美妙环境。毛德从不在我的秘密小巢吠叫，因为他明白那个地方是个秘密，不能够让旁人知道的。有一天晚上。我和毛德正靠着香枫树坐着，欣赏朦胧的暮色。突然间，我看见一个人影一闪而过，那是奶奶。她正从离我们不远的地方经过。我想她根本就没有留神注意到我的秘密小巢，否则她一定会喊我的。奶奶的脚步声比在树梢低语的微风还安静。我跟在她后头，发现原来她是去采枝、采枝树根。采集树根，我赶上去帮他忙。我们两个就坐在一根原木上，把采来的甜树根分类做好。我想，我一定是因为年纪太小，所以才保保守不住秘密的。因为我忍不住把我的秘密小巢告诉了奶奶。她听了之后，一点也没有吃惊的模样，这反倒让我非常讶异。奶奶说，每一个查拉几人都有自己的秘密小巢，她和爷爷也不例外。他告诉我，虽然他从来没有问过爷爷，不过他相信爷爷的秘密小巢是在山顶那条通往山上的小径。他说，他猜想大部分的人都拥有自己的秘密小巢，但是他没法子确定，因为他从来不不曾问过他们。奶奶认为拥有自己的秘密小巢是理所当然的事。我听了之后十分高兴，自己已经找到了。奶奶说，人类的身体里有两种心灵。哦，让灵魂的灵哦，心灵，其中一种和肉体的生存是有关系的。我们利用这种肉体心灵去寻找遮蔽、遮风避雨的地方，还有填饱肚子的粮食。我们依靠这个肉体心灵呢、啊，来寻找伴侣、繁衍后代。他说，人类必须拥有这样的心灵，才才能够让自己在这个世界上长存下去。但是我们还有另外一种心灵。他和这些肉体的需求毫无牵连关系，那就是精神的心灵。奶奶说，如果一个人光用肉体的心灵去思考，他的行为会变得贪婪而卑贱。如果他脑中只想到如何去剥削自己的同胞，就是剥削，就是去呃取得别人的取得别人的利益哦，这个、意思哦，就是说去夺取别人夺取别的自己同胞的利益。哦，并且从他们身上就是去从他们身上获利，他的精神心灵就会缩小到只剩下和珊瑚桃一般的大小。奶奶还说，当躯体死亡时，肉体心灵也跟着死了，但是精神心灵却是永远存在的。所以，如果你前辈子都活在小如珊瑚桃的精神心灵里，当你经过轮回，那是任何人都必须经历的过程。你的心生，你的新的生命也只剩下，就像只剩下小到就好像珊瑚桃的那种精神心灵，根本无法体察周遭发生的事情。那样的心灵会一直萎缩，变成豆子那么小，最后就消失不见了。如果你丧失了精神心灵，肉体心灵就会完全占据你的躯体，活死人就是这么变成的。来告诉我要辨认活死人很简单，当他们看见女人的时候，脑袋里只想到肮脏的事事情，任何人在他们的眼里只剩下丑丑二的、非常丑陋的缺点。当他们看见一棵树，他们只想到原木，还有财富，他们从不知道美是什么，美丽的美哦。这些人啊，就是经常在我们身旁走动的活死人。奶奶说：“精神心灵就像我们身上的肌肉，你常常使用它，它就会越来越强壮。而唯一可以锻炼精神心灵的方法，就是运用它来体会事物的内在。但是你必须先挣脱贪婪，贪婪就是贪心哦哦，然后非常就是整个非常贪心，然后呃很有欲望。”哦，贪婪还有其他肉体心灵的束缚。这样，当体察内在的心开始萌芽，而你也越尝试着去了解别人，你的精神心灵就会越强大。很自然的，他说到，体察内在的心和爱是相同的事情。但是，对那些根本就不了解对方，却口口声声说自己爱他们的人而言呢、啊？那是完全行不通的，也就是说，体察他说，对那些根本就不了解、不了解对方，然后却说他们自己很爱对方的那些人来说啊，那完全是完全是行不通的。也就是说，那些人呢，是完全体察不出内在的心和爱是相同的事情这件事。听完奶奶的话，我立刻下定决心，要开始了解每一个人的内在。因为我一点也不希望自己的精神心灵变成像山胡桃那么小。奶奶还说，如果一个人的精神心灵变得非常强壮，最后他甚至能够了解自己的前世，并且把自己提升到肉体也不会死亡的境界。奶奶告诉我，我呢，我可以从观察自己的秘密小巢来体会那股力量，就像春天来临的时候，万物复复苏复苏。就连思想也一样复苏，就是万物复苏，就是每个每个东西，每世界上的每一个生物，整个都复活起来了，又苏醒了，到处充满了喧闹的生命迹象。而春天的雷声，哦，仿佛就是新生儿在血污和痛苦中生出来的哭喊着。奶奶说，这些吵杂的声响，就是精神心灵以万。以物质形态重回大地的象征，夏天则是生命力量最澎湃的时刻，就像人在壮年一般。每当萧瑟的秋风吹起，我们觉得自己开始苍老，一股归乡的思绪冲冲色心头，冲色心头就是整个充满在自己的心里面哦。有些人称这种感觉叫做乡愁，乡是故乡的乡，乡愁就是想着自己的老家。万物消声匿迹的冬天，就像我们躯体的死亡。但是当春天来临时，他们又会重生。奶奶说，查拉几人明白这个道理，而且在很久很久以前，他们就已经学会了。奶奶还说，我以后就会发现，甚至年长在秘密小巢上的老香枫树也有灵魂，不是像人类一般的精神灵魂，而是树的灵魂。她告诉我。他的父亲曾经教过他是怎么一回事。奶奶的父亲叫做布朗老鹰。他说：“奶奶说他父亲啊，他体察到内在的功夫已经练得很深了。这这外公也就是他的父亲奶奶的曾曾曾呃曾外祖父，还是外公哦。他甚至呢能够曾外公啊，他甚至能够感觉到树的思想。”有一天呢，当奶奶还是小女孩的时候，她的父亲突然觉得心烦意乱。心烦意乱就是觉得自己心心情呢非常烦软的感觉。那这爷爷呢，呃，这个爸爸呢，这个奶奶的爸爸哦，就说那些山上的白橡树不知道怎么了，变得古躁而又害怕的模样。于是呢，这个这他的父亲呢就留在山里，在那群橡树旁走着。那些白橡树长得又高又直，漂亮极了。但是它们却一点也不自自私，他们留下了空间，让这个盐肤木、还有柿子、珊瑚桃树和还有栗子树生长，让这些树木能够结果时，供其他的野生动物为食。这般宽阔的胸怀，使得他们拥有超过别的植物的灵魂，而且是十分强壮的灵魂。奶奶说。他的父亲很担心那些橡树，所以连晚上也都留在山里陪着他们，因为他知道情况不太对劲。接着有一天清晨，当早上，呃，早上的太阳才升上爬上这个山脊的时候，就山脊，有山边哦。奶奶的父亲看见一群伐木工人在橡树林中穿梭着，到处刻上记号，并且商量着如何把它们全部都砍掉。当伐木工人离去，这个布朗老鹰就说：“这是就是奶奶的父亲哦。”布朗老鹰他就说：“那些白橡树竟然开始哭泣了，他一夜都不能合眼。第二天，他看见那些伐木工人开始在山里开入，这样才能把他们的马车开进来。”奶奶说：“真外祖父回到族里和族人们商量，最后那些查拉吉人决定要动手拯救白橡树。”当夜晚来临时，这伐木工人们都回到镇上休息时，查吉人就开始行动了。他们在道路上掘洞，而且挖了一条又一条的深沟，连妇人和小孩也都必也都卷起袖子帮忙。第二天呢，那些伐木工人呐、啊，花了一整天的功夫才把路给修好。但是到了晚上，查吉人又出动把路给破坏。就这样修修补补了两天两夜。伐木工人开始在路上设立的荷枪实弹的岗哨，哦，就是有人站在那边啊，然后拿着枪啊，去去去那个守卫的。去监视，监视这个地方了。但是呢，他们这些伐木工人还是没法子守住这整条路啊。沙拉几人在伐木工人看不见的地方继续挖着沟。奶奶说，那是一场艰苦的奋斗。最后，他们实在是太疲倦了。有一天，当伐木工人正在开路的时候，一棵巨大的白橡树突然间倒了下来，当场压扁了一辆马车，还压死了两头两头骡子。那是一棵健壮的白橡树，根本没有理由会自己倒下来，但是它就是折了，就是整个折断了。伐木工人放弃了开路。那天春雨开始落下，他们走了之后便再也没有回来过。奶奶说，那是一个满月之夜。查拉吉人在橡树前举行一场庆典，他们在黄色的月光下舞蹈着，白橡树们则伸长的枝桠牵着手在后头唱着歌，同时他们也伸出手触摸着这群救命恩人。奶奶说，人们还为那棵牺牲自己救了群体的白橡树唱了一首挽歌。他告诉我，那种感动是如此强烈，几乎把它带离地面，飞到山顶上去。小兽儿，奶奶说着，这些事可别在别人面前提起，因为在白人的世界里，他们对你是没有什么帮助的。虽然如此，你还是必须知道他们，所以我才会把详情告诉你。我这才明白，为什么我们只用腐朽的木头当柴火，因为死去的木头，它的灵魂才不存在了。我也开始明白，树林也有生命，还有山。奶奶说，她父亲的精神心灵是如此的强壮，所以她相信她的来生一定也和今生一样，能够体察万物的内在。奶奶还说，她真希望自己的心灵也能够快点茁壮，这样她就能够拥有像她父亲一般的体会，她们父女父女的心灵就能够更接近了。奶奶告诉我，爷爷的精神心灵已经逐渐接近他父亲的了。只是他自己并不知道，但是他们的精神了解，他们俩是一直并肩而行的。我问奶奶，我要怎么做才能够不让自己一直落在后头？他牵着我的手，我们一起沿着小径走了好长一段路，才他才回答我的问题。他告诉我，只要我一直尝试着去了解别人就行了，总有一天我会到达那种境界，甚至还会超越他呢。而我告诉他，我并不在乎自己是否能够超前，我只要自己能够刚刚好赶上他们的脚步，那就心满意足了。毕竟一个人在后头苦苦追赶，实在是非常寂寞的呢。好啦，那我们今天这章节就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。